0: Buenos días, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente con ustedes, Así amanece Venezuela en Factores de Poder. Estaremos bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancur en el canal de YouTube Factores de Poder y el amigo John, Johan Pantoja en Ávila Radio Online. Saludos, por supuesto, a todos. Mi nombre es Ángel Monagas. Mi WhatsApp 0414-631-8141. Ese es mi WhatsApp. Por supuesto, como siempre, agradeciendo a la gente de BancaMiga por su apoyo. Tiene la posibilidad de tener divisas en Venezuela con la gente de BancaMiga y también CITCA, Soluciones Integrales tecnológica, SIPCA. por supuesto eh, también le damos las gracias fíjense, hoy ya tenemos acá a la gente de eh, Fresh Place AP. esto es un mensaje sobre todo para la gente en Miami que siempre anda apurada, que siempre anda eh, con escaso tiempo para hacer cosas bueno, aquí tienen la oportunidad de lavar su ropa, de plancharla eh, y el delivery es completamente gratis para todo Miami Ahí está el teléfono 786-328-5319 786-328-5319 Y ahí está la carta de servicios con todo lo que ofrece Recordándoles a ustedes que se acorta el tiempo también para la gente que quiere sacar el TPS me tiene que meter el TPS, yo le recomiendo a Lisbeth Aldana. Lisbeth Aldana es una profesional de las formas migratorias, Lisbeth Aldana. Su teléfono es 551-258-9416, 551-258-9416. Hoy es eh, miércoles 5 de mayo de junio, miércoles 15, perdón, miento, estoy perdido. Pero, miércoles 16 de junio. El, ¿Saben por qué me perdí? Porque hubo una gente eh, que yo siempre acostumbro a enviar los programas eh, a, una, a una lista de difusión. Y hubo una gente que no la pude complacer porque no estaban en la lista, porque rehice las listas de difusión. Y en ese eh, rehacer las listas de difusión, algunos quedaron por fuera. Entonces algunos me decían, mira, desde mayo no recibo, mira, desde junio no recibo. Eh, y, y aclarándole que el lunes no tuvimos programa, no hicimos programa. Así que llegamos al miércoles 16 de junio del año 2021. Saludos a todos los que están ahí en el chat Saludos cósmicos a toda la colonia venezolana Que la fuerza los acompañe el día de hoy y siempre Saludos Ayer eh, estuvimos bastante ocupaditos Sobre todo porque el país atraviesa una situación muy difícil eh, Dicen algunos Oye, pero el país tiene mucho tiempo con, con problemas. Ciertamente, el país tiene mucho tiempo con problemas. Tenemos 20, casi 23 años de, de problemas. Saludos a Gerardo Núñez en el Zulia, el hombre eh, de la emisora más popular del oeste de Maracaibo. Saludos, Gerardo Núñez. Eh, yo tengo amigos chavistas, amigos opositores. Algunos me dicen, pero bueno, ¿cómo puede? Uno no puede llevar la política a, a niveles salvo, salvo los que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Sería muy difícil ser amigo de alguien que haya cometido un crimen de lesa humanidad. Así que eh, saludos pues a todos, los que, a todos los amigos que nos ven. Amigos que también desaparecen producto del COVID. Entonces me decía... La crisis de Venezuela. El problema no es la crisis. Todos los países atraviesan problemas. Todos los países atraviesan duras circunstancias. El problema es la respuesta. O sea, el drama venezolano, que en este momento es muy grave, es que como está la situación del país, entonces tenemos a la gente del PSV matándose por las candidaturas y a la gente de la oposición en, en la alianza opositora preparando candidaturas y en el otro polo G4MUD, eh, ya están comprometidos a ir a elecciones, pero no lo quieren decir. Y, y entonces, lo, paralelo a toda esta circunstancia que ocupa el interés de las fuerzas políticas de la nación, sigue el eterno problema del agua no hay agua, sigue el problema de la electricidad, por ahí viene, mire que lo estamos previendo con tiempo, por ahí viene otro gran apagón, viene otro gran apagón, Nos hemos, eh, hemos tenido conversaciones eh, con ingenieros y es prácticamente inevitable un nuevo gran apagón y eh, el problema de la inseguridad, el problema de la gasolina los eternos problemas, el problema de la inflación, de la comida, de la papa. Hay una miseria, vamos a decir, bestial. Hay una miseria en Venezuela terrible, terrible. Y pareciera ser que los políticos no están interesados en resolver. Tenemos un gobierno de internet que es puro gobierno de internet... La mayoría de los que están en ese gobierno de Guaidó, lo que están es en sus negocios. La vida para ellos no ha cambiado, por el contrario, la vida para ellos ha mejorado. Y vemos show, como el show del payaso este de Américo de Gracia, que después que armó todo ese show cuando se fue del país para Italia, ahora regresó con bombos y platillos a asumir la candidatura. Show como esos vamos a encontrar eh, eh, en Venezuela muy seguido, muy seguido. Y es lamentable, pues en medio de todo eso está el ciudadano. Fíjense que una de las notas de hoy es eh, que mm, el presidente eh, Guaidó eh, Presidente, fíjese, presidente Guaidó de la Asamblea Nacional del 2015, que ya muchos medios empiezan a decir ex parlamentarios, y por el otro lado está otro presidente que es Maduro que no es reconocido por un montón de países, pero otros se hacen los locos. Eso no es mentira. Es más, déjenme decirles algo: dentro del propio Estados Unidos, el pasaporte de Guaidó no camina. O sea, esa orden ejecutiva que dio Guaidó De que se prorroga el pasaporte No, mira, en muchas diligencias que tú vas a hacer Si no presentas la prórroga O no presentas la renovación del pasaporte Del actual eh, ejercicio del poder en Venezuela No camina El del régimen, pues, no camina Y así tenemos el país El país derrumbándose Y los políticos venezolanos como los músicos del Titanic, el barco hundiéndose y ellos tocando. Así está el Venezuela. El país destruyéndose y los políticos como los músicos del Titanic. Saludos pues nuevamente a todos los que ven u oyen este programa. Saludos en las diferentes redes y a las diferentes... Eh, vamos a decir, plataformas que retransmiten bien sea vía audio o vía imagen también este programa. Hay elecciones, la oposición, las dos oposiciones van a participar. Es casi un hecho que las dos oposiciones van a participar. Es más, yo pudiera decir esto que en muchos estados, por ejemplo, como el estado Zulia, hay una desesperación, ni los chavistas... Ni los chavistas aguantan a Omar Prieto, tan locos por salir de él. Y así con muchos alcaldes. Pero en el chavismo, déjenme decirle que nadie se puede sentir seguro, nadie. Y ni gobernador, ni alcalde, porque nadie sabe. Como aquella vieja serie del monje loco: nadie sabe, nadie supe. Pero hay algunos, pues como repito, que están como los músicos del Titanic, hundiéndose el barco y ellos tocando el violín. Vamos con los titulares de las noticias más importantes. Vamos a comenzar con el diario El Nacional. El diario El Nacional nos dice hoy el encabezado, vicepresidente de Colombia, es un deber ético y moral recibir a los venezolanos el desafío de abrir las nuevas puertas a la inmigración. Eso lo dice el presidente de Colombia, el señor Duque, pero aguas abajo la xenofobia aumenta también en Colombia, que es el país que mayor número de venezolanos abriga por razones obvias, que es la frontera más cercana que tenemos junto con Brasil, pero por razones de idioma es más fácil irse a Colombia o, o más conveniente en todo caso. Eh, el Nacional también tiene acá un, un, vamos a decir, un brollo farandulero, ¿no? Jennifer López fue vista en Los Ángeles besando al actor Ben Affleck, con quien estuvo comprometida en 2003. Eh, volvió con este, digamos, exnovio después de haber salido en su relación con Alex Rodríguez. El Nacional, pues, le mete también farandulismo a la cosa. El Nacional también dice, Julio Castro advierte que la pandemia está en un pico largo, alto y sote, sostenido. Hacen pocas PCR y dan una imagen parcial. El médico infectólogo aseguró que el número de casos en Venezuela no se ha reducido. Hay que luchar contra las sensaciones porque no reflejan la realidad. Ya tenemos 11 semanas por encima de 9.000 casos, el punto más alto de la curva desde que empezó la pendiente. Estamos en la segunda ola que empezó en enero y que ya supera casi en 40% a la primera. Las noticias no son buenas, no están bajando los casos, señaló. Para el especialista es probable que en el segundo semestre del año haya una tercera ola sin que necesariamente haya bajado la anterior con un guión de subida mientras no se llegue a los niveles de vacunación necesario. Seguramente Julio Castro, por decir esto, va preso, porque los animales que gobiernan Venezuela, en lugar de escuchar a los que saben, pues son unos animales, no, no es posible que no adviertan el peligro sobre el que está la nación. Entonces, lo más probable es que en las próximas horas Detengan a Julio Castro y van a decir que esas declaraciones las dio porque él pertenece a la CIA, al FBI, que es una conspiración mundial, que en Venezuela tienen... Mentira, siempre les he dicho que en Venezuela no hay control de la pandemia, no la hay. Entre otras razones, porque en Venezuela entra y sale el que le da la gana por la frontera porque tenemos una Guardia Nacional corrupta, igual que una policía corrupta que tiene una tarifa en dólares para dejar entrar a quien sea. Y evidentemente que en Colombia, que está la cosa mucho más grave, ha entrado a Venezuela, pero en Colombia hay esfuerzos sostenidos y serios contra el virus, no así en Venezuela. Así que Julio Castro está advirtiendo lo que muchos sabemos, de lo que pasa en Venezuela, la vacuna cubana no da resultado porque eso es un placebo y no me consta que esté llegando la vacuna rusa y la otra porque con la miseria que hay en Venezuela, siempre lo digo, un médico que gana dos o tres dólares, una enfermera que gana dos dólares, un camillero que gana un dólar, ¿qué creen ustedes que va a pasar con esa vacuna?, Bueno. Eh, la otra noticia que acapara la atención de la zona capital, la vega zona de guerra. La vega es una autonomía. La vega es una autonomía dominada por el señor llamado el Coqui. Por allí tiré yo una foto ayer eh, cuando yo le decía que el Lampa domina porque quien le suministra las armas al Coqui es la propia gente del chavismo, el nieto de José Vicente Rangel. Ahí está metido también Freddy Bernal. Ahí está metida Iris Varela. Hasta la señora que fue jefa en Caracas, Jacqueline Faría. Entonces no se puede acabar lo que siempre alimenta. Y La Vega se ha convertido en una zona de guerra, una enfermera... ...de una bala perdida, como dicen, falleció. Bueno, eh, estoy en una casa, así que si ven a alguien limpiando... ...ya saben que estamos en, en vivo, en plena faena familiar. Cinco dirigentes de la disidencia sandinista en Nicaragua los detienen. Bueno, la Cruz Roja se suma a las campañas de vacunación... La Cruz Roja tiene que dejar de ser cómplice de la dictadura y decir las cosas como son. Otra marca superada, Miguel Cabrera, En Medio de Todo y Buenas Noticias, logra llegar a su encuentro número 2504. Eh, Windows 10 dejará de tener soporte en octubre de 2025 Bueno, queda bastante tiempo para tomar la, la, la medida Solo 7% de la meta de nuevos votantes se ha inscrito en el registro electoral Porque la gente no está pensando en elecciones, señores Aquí no hay tiempo de pensar en elecciones En Venezuela no hay tiempo de pensar en elecciones En Venezuela se piensa en situaciones La situación del hambre, la situación de la inseguridad eso es lo que se piensa la situación de los servicios públicos, la situación de las largas colas. En eso es lo que se piensa en Venezuela, lamentablemente. Seguimos con los titulares de la prensa. El diario 2001, el diario 2001 dice, pasaporte criollo será válido por 10 años en Colombia. Es uno de los pocos países, pero sin embargo, lo tengo que decir así, Migración Colombia son unos delincuentes. No quieren darle validez a ese pasaporte. Entonces, te, saben que la frontera está cerrada y te dicen, tienes que sellarlo. Si no, mira, porque eso es un delito y la ignorancia de la ley no te exonera de su cumplimiento y tal. Y te quieren dar ese... ese. Migración Colombia, señores de Colombia. Señor Tomás Guanipa, Migración Colombia en la frontera de Venezuela... Con Colombia, Maicao, Cúcuta, son unos delincuentes, unos delincuentes, aplican operación matraca, te quieren cobrar 300 dólares por el salvoconducto. Tengo prueba de eso, de que yo los pagué para salir, tuve que salir por las trochas, yo los pagué y lo siguen haciendo. Eh, dice 2001, Estados Unidos frena entrada de perros desde Venezuela, se fregaron los amantes de los que tienen su mascota, mesada de chamos también se dolarizan. Todo en Venezuela está dolarizado. Rey de marcas en la Eurocopa, el señor Cristiano Ronaldo. Debe estar contento mi sobrino Emilio Aguilar, hijo de Emilio Aguilar. Eh, cuadran, dice el periodiquito de Maracay. El periodiquito, saludos a todos los maracayeros. Ah, la Maracay bonita, la de la chicha amarilla en la Plaza Girardó. ¿Qué pasó con esa Maracay, la Ciudad Jardín, el club de golf, el paseo por el castaño, escuchar los animales del zoológico, la caña de azúcar, la parchita en el parque metropolitano? ¿Qué pasó con esa Maracay? Me acuerdo de el loco Japajapa, Japa, donde la pasaba en todas las cuadras, en todas las esquinas de la Avenida Bolívar. Cuadran observadores para comicios del 21 de noviembre. ¿Cuáles son esos observadores? O sea, ¿un CNE chavista va a aceptar observadores imparciales? Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Cristiano Ronaldo impulsó a Portugal aumento de incidencia de coronavirus en población pediátrica del país, en, en niños, y es, es, sigo sorprendido con la cantidad de profesionales de la salud que han muerto. Investigan explosión en brigada del Ejército colombiano. Esto va a traer cola. Esto va a traer cola. Voy a hacer algo que nunca hago. Poco yo acostumbro a decir cosas sin, como decía mi mamá, Sonia Oliveros, en paz descansa, Sonia, eh, hablar de las cosas con los pelos del burro en la mano. ¿no? El grupo que explotó esto es un grupo que se refugia en Venezuela y se van a acordar de mí. Este grupo se refugia en Venezuela. Tengo algunas Algunos especialistas, pero prefirieron callar porque están en Venezuela, están en la frontera, viven en la frontera o, o en ciudades fronterizas, vamos a decir así, no en la frontera en sí, sino en ciudades fronterizas. Y este grupo que hizo esto es un grupo que tiene apoyo en Venezuela, pero los organismos internacionales me disculpan, y me perdonan, siguen creyendo que estos tipos se van por las buenas. Me tomo un poquito de café. Finaliza el conteo de votos en Perú con ventaja para Castillo. Sí, eso es verdad, pero mientras haya impugnaciones no pueden declarar a nadie ganador, son las leyes peruanas. Habilitado centro de vacunación en cinco municipios de Aragua. Empresas calculan pérdidas entre 2.000 y hasta 5.000 dólares, que es la moneda que vale en Venezuela. Bueno, el meridiano le dedica, por supuesto, a Miguel Cabrera, que en Estados Unidos le dicen Migui, aprieta. Eh, de verdad que, por cierto, maracallero también, eh, un orgullo venezolano. Para que vean que no todo está perdido. Vamos con el diario La Prensa de Lara, el portal. Lista oficial de muertes por COVID no incluye a personal de salud y van más de 500. Eh, al menos 650 mil reces han sido hurtadas de finca en el 2021. El hambre. Estudiantes y gremios piden respeto a la universidad. Se perdió la universidad. Por muchas razones, no hay presupuesto para mantener las universidades y en segundo lugar, y lo más triste, lo más grave, ¿para qué estudiar en Venezuela? La única manera de estudiar si usted tiene pensado irse del país. Pero un profesional en Venezuela es un desempleado más o un subempleado que es peor, que es mucho peor. Grave, grave la situación de miseria, de hambre de los profesionales en Venezuela. El Universal, periódico eh, del gobierno también, el Universal, fíjese lo que dice, presidente Maduro asegura que 84% de los venezolanos condenan las sanciones del, sobre el país. El mandatario venezolano indicó que el gobierno ha resistido para mantener la salud, la educación, la generación de empleo y la generación de actividades productivas. Mire, vamos a suponer que Maduro tuviera razón. Ciertamente las sanciones han dañado, han afectado al venezolano de a pie. Yo he estado en parte en contra de las sanciones porque no afectan al causante de la desgracia. O sea, es decir, a Maduro, a Tareja, a Diosdado, a ellos no les falta gasolina, no les falta comida, no les falta vacuna, a ellos no les falta electricidad, ellos reciben agua pura, blanca, o sea, ellos no sufren. Es más, puedo decir esto: los líderes políticos de la oposición tampoco sufren la sanción. Usted los ve cómo viven, cómo andan, usted no los va a ver haciendo cola, ni buscando una. aceptando una bolsita Mercal o de nada de eso, ni, ni, ni nada, no, no se les va la electricidad porque si no tienen planta. Pero yo hago esta pregunta. Las sanciones, como dice el Universal y como dice eh, Nicolás Maduro, el 84% de los venezolanos la condenan. Eso es verdad. Yo creo que eso es verdad. A pesar de que la encuesta la hizo interlace, que no, yo no le doy valor científico, pero yo no tengo que hacer encuestas para saber cómo piensa mi país. Y se los he demostrado a lo largo de todo estos tiempos. No tengo que hacer encuestas para eso. Pero pregunto, ¿quién es más terco? O sea, si, si Nicolás sabe de estas sanciones, ¿por qué no acepta las condiciones? ¿Por qué se empeña en ser un presidente deslegitimado? ¿Por qué se empeña en tener una Asamblea Nacional deslegitimada? ¿Por qué si él se siente seguro de su liderazgo? Si él se siente seguro de que a él lo quiere todo el mundo. ¿O será que es como el tabaco maluco? Si él está seguro de su liderazgo y el PSV está seguro de su liderazgo, chico, diga, sí, vamos a elecciones presidenciales y vamos con otro CNE y vamos con la observación internacional. Por lo menos eso. ¿Por qué no lo dice? Porque él sabe que no lo quiere nadie. En Miraflores hacen un referéndum secreto, una votación secreta que nadie sepa y pierden Miraflores. No lo quiere ni su familia. Dentro de la familia de Cilia hay gente que habla pistolada de Nicolás. Esa es la verdad. Y dentro de la familia de Maduro ni les cuento. Hay una familia, unos familiares de él en Cúcuta que hablan muy mal de Nicolás. Entonces, si él estuviese seguro de su liderazgo, los líderes no tienen miedo a contarse. Los líderes no tienen miedo a ir a elecciones, sobre todo sabiendo y, y, y se acaba el tema de las sanciones. Él tiene la salida. O sea, la solución no es de los organismos internacionales. La solución la tienes tú, Nicolás. La tienes tú. Esa es la solución. Ir a elecciones presidenciales libres libre, con otros CNE, con observación. Y, es más, po podemos discutir todo, pero que se acepte ir a elecciones presidenciales. Pero eso sí, observación internacional seria. No esos que vienen a parrandear aquí y los vienen a meter en los burdeles y en las cosas. No, no, no. Observación internacional seria. No de esos muchachos de, la, de las islas, que, de los países estos británicos de las islas que vienen... A, a, al país a, a hacer eh, parrandas, no, no, él tiene la solución, o sea, el gran culpable de las sanciones es el régimen, porque si el régimen fuera serio, es posible que todavía tenga 310 presos políticos. ¿Cómo es posible que todavía tenga inhabilitaciones? ¿Cómo es posible? Mire, si ADE no sirve o sirve, eso es problema de los ADECO, chicos. ¿Por qué tenías que quitarle la tarjeta? Si los ADECO quieren calarse al loco Ramos Alú, 30, 40, 50 años, eso es problema de los ADECO. ¿Por qué tenías que quitarle el partido a los ADECO? A dárselo a otro sector de ADE que se vendió contigo. Igual con Voluntad Popular. Si Leopoldo López tiene eso como un negocio, como una, una cuestión de mercancía y es uno de los partidos que en pocos años ha sido más corrupto o tan corrupto como el chavismo, ese es el problema de la gente de voluntad popular, que decida la gente de voluntad popular por qué tenías que quitarle el partido, por qué tenías que suspender a Primero Justicia. Ese, ese, él es el gran responsable de las sanciones, no hay otro, no hay otro. Si él lo quisiera resolver, mire, así lo resuelve. Así lo resuelve. Es la nota más importante que tiene, por supuesto, el Universal. En Últimas Noticias, que es otro periódico del gobierno, el presidente ordenó elevar bonificación de hogares de la patria. Pero por Dios, señores, no llegan a dos dólares. No llegan a dos, tres dólares, no llegan. Un dólar pasa de los 3 millones de bolívares. ¿Qué compra usted con ese bono? Está bien, déselo a la gente, pero no le diga mentiras a la gente. No le diga mentiras a la gente. El diario tal cual digital señala, explosión de carro bomba deja 34 militares y dos civiles heridos en Cúcuta. Registrados 1.233 casos nuevos de COVID. Siempre les digo, multiplíquenlo por 8. ¿Escucharon a Julio Castro? Y 20 fallecidos este 15 de junio. Cronograma, cronograma electoral 2021. Tie, tiempos más amplios y con énfasis en pandemia. Benzouda deja pronunciamiento sobre Venezuela. Bueno, y se fue la fiscal, que era la esperanza que había de que la fiscal se fuera con un pasado bonito y le ordenara la averiguación, no lo hizo, se fue. Por eso es que en mi artículo de la semana pasada yo le decía la nueva esperanza. Porque es difícil, es difícil eh, lograr lo que se quiere. Eh, el periódico de la casa, Factores de Poder, dice, el ejército israelí dice que disparó cohetes a Gaza con globos incendiarios la ex esposa de Jeff Bezos Mackenzie Scott ya ha donado más de 8 mil millones de dólares de su fortuna Argentina y México se abstienen de condenar violaciones de derechos humanos en Nicaragua por eso es que yo me disculpa, me perdona. yo no creo en los organismos internacionales los organismos internacionales han demostrado ser completamente inútiles para las crisis de los países. Ya cuando vienen a actuar, ya hay muchos muertos, mucha miseria, mucho desastre. El portal caigaquiencaiga.net está la columna de mi amigo Sergio Márquez, el, el monje de Camoruco, Pan y Circo, también el artículo de opinión del periodista José Aranguibel, Murió el exalcalde mayor de Apure, Jorge Rodríguez Galvis, con el hijo preso. Jorge, Este era todo un cacique en Apure, pero enfrentado con el actual gobernador. Eh, resultado negociado de elecciones libres apoyan Unión Europea y Estados Unidos. Pero fíjense que en ese resultado negociado no se mencionó para nada elecciones presidenciales. No se menuncionó no para nada elecciones presidenciales. Se habla de elecciones libres, pero no se habla de elecciones presidenciales. Les quería, por supuesto, una pérdida. El diputado indígena Zuliano, Ricardo Fernández, él era suplente, pero un hombre muy activo, murió en Maicao, murió en Maicao en una clínica. Y hay algo que yo no sabía, chicos. Guaidó, Guaidó. ¿Cómo es posible que tus diputados no tengan seguro, chico? Yo te aseguro que tú y tu camarillita sí tienes seguro y en dólares. Los diputados a la Asamblea Nacional 2015 no tienen seguro. No tienen seguro, seguro, realmente un seguro en dólares. Porque si no tienen un buen seguro en dólares es como si no tuvieran nada en Venezuela. Lamentable pérdida. Ricardo Fernández, el tío, un hombre muy humano... Yo no coincidía con él en muchas posturas políticas de él, evidente que estábamos en bandos contrarios, pero un hombre muy humano, muy humano, Ricardo Fernández, pasa a, a su alma y a su familia, a su esposa, por cierto, eh, y a sus hijas, y a, su, y a su hija, y a sus hijos también, por supuesto. Migrantes y refugiados venezolanos se han visto afectados por la crisis sanitaria, y aquí está, Sector de Arias Cárdenas en guerra con el mafioso Omar Prieto. Premio seguir mandando en Zulia. Esto ayer encendió Maracaibo, fundamentalmente, y el Zulia. Porque la mano derecha de Arias, que está con él en la embajada, el señor Giovanni Villalobos, eh... Escuchen lo que dice en este audio Giovanni Villalobos.
1: Estamos a, a días de tomar una decisión. Una vez que nos den el play, vamos y vamos a sacar a toda esa gente por el pelo. Tomar la gobernación, tomar el partido y que Arias sea el candidato, es lo que aspiramos. Yo sé el sufrimiento, amor, yo fui en diciembre por el tema de mamá, por el COVID, como te dije y eso es, bueno, ahora está peor eso es una, una anarquía, no, es una bestialidad una destrucción del Zulia pero créeme que hemos empujado, tenemos siete meses empujando la necesidad de ese cambio solamente estamos esperando el play, cuando nos digan vénganse, de inmediato nos vamos a poner orden en eso
0: bueno de inmediato nos vamos a poner orden y los va a sacar por el pelo pero los va a sacar Giovanni por el pelo No, no entendí me imagino que hoy eh, el dictador del Zulia dará respuesta a eso. Ahora, no es que Giovanni tampoco es una mansa paloma. Una de las hijas acaba de comprar un apartamento. ¿Cómo, chico? ¡Qué extraño! El papá se va para allá y ella compra. Y hay una serie de propiedades que no aparecen a nombre de él porque él no toca ese cochino dinero. O sea, el, el Giovanni Villalobos también tiene muchas cosas que explicarle a la opinión pública zuliana. Y venezolana, porque tampoco estamos hablando de una mansa paloma. Este señor lo conozco yo desde tiempos de Fernando Chumaceiro, porque los marea todos. Marió a Fernando Chumaceiro y desde que marió a Arias Cárdenas. Ahora Arias Cárdenas publica un tweet donde dice que no tiene que ver nada con él. Déjenme ver si consigo el tweet O sea, prácticamente le saca el, 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 el cuerpo no a este señor... Eh, eh, vamos a ver si lo consigo. Aquí está. Francisco Arias Cárdenas dice, y muy bien dicho, por cierto, rechazamos actitudes y afirmaciones de quienes, aún diciéndose nuestros amigos y compañeros, descalifican, señalan y muestran sentimientos opuestos al compañerismo y la fraternidad entre camaradas del partido de Chávez. Es que Francisco... O sea, eso que dijo Villalobo. No es lo que piensa Francisco Arias Cárdenas. Me cuesta creer eso porque esa era la mano derecha. Ese era como el Bernabé de Ramos Alú, que no sabía. Arias, Arias, tú eres un tipo serio. Yo te conozco por un tipo serio. Ahora, yo lo que digo es... Eh, es que el problema es que yo realmente a veces ni creo en el socialismo de... De estos tipos de, especialmente de. Esto es lo que es un. Giovanni Villalobo lo que es, es un vivo. Un vivo de la película. Así de sencillo. Bueno, eh, nos vamos con el diario La Nación. Si la señora que está limpiando nos deja. Vamos a ver. Detenido odontólogo San Cristobalense, señalado de asesinar y robar a su tío asesinan y queman a ex-ICPC ex junto a otro hombre no identificado, llegó primer lote de Spuny 5 a San Antonio. Más de 50 heridos en explosión de vehículos en Cúcuta Especial, Parque Nacional Canaima, Fuego en las Sabanas. Piden evitar el uso de las trochas ante fuertes pre precipitaciones en las Dantas. Son las notas de el diario La Nación. Fíjense, no todos los casos médicos pasan por el canal humanitario. Eso es un desastre. Yo a veces veo que a Guaidó le han dado 1.200 millones de dólares, pero el papel aguanta todo, pero en la práctica no le veo la utilidad. En la fría madrugaron para la jornada de sedulación, pero perdieron el viaje perdieron el viaje. Y mire lo que dice de los pasaportes. Iván Duque extiende por 10 años vigencia de pasaportes venezolanos. Pero eso es Iván Duque. Sin embargo, cuando usted se va a montar en el avión, lo para. Para que usted sepa. O sea, una cosa dice Iván Duque y otra cosa dice Migración. Era Trujillano el hombre asesinado debajo del puente Boconó. Primer lote de Spuny 5 arribará en las próximas horas a San Antonio. Voy a cruzar por las trochas para ponerme la primera dosis. Era requerido por un homicidio frustrado y portaba documento falso de otro solicitado. Más del 57% de familias pobres reciben ayuda económica del exterior. Las remesas. El diario El Carabobeño tiene como nota principal en mayo unos 7.484 migrantes venezolanos cruzaron de México a Estados Unidos, 7.484, y la mayoría han tenido la buena vista del de gobierno de los Estados Unidos. Alfredo Fermín, un periodista inolvidable, Carabobo registra 38 contagios y un nuevo deceso. Por cierto, no está claro en Carabobo el liderazgo político, salvo el del chavismo, que la Cava va a repetir. Pero a nivel de la oposición no se oye. El caso Ayoxinapa avanzan a cuentagotas con identificación de un estudiante. Keiko Fujimori rechaza derrota y sostiene que aún faltan actas por resolver. Esto es verdad. Detenido policía del Zulia, presuntamente relacionado con extorsionadores. Estudiantes del cuarto año de medicina de la Universidad de Carabobo pide, piden finalización del año lectivo en diciembre de 2021. Maduro, Venezuela estuvo 14 meses, 14 meses sin vender una gota de petróleo. Bueno, porque tu, tu, tu gestión ha sido muy buena, ¿no? Tribunal Supremo levantó medidas que pesaban sobre DirecTV Venezuela. Familiares de detenidos por protestar en Los Roques exigen agilizar la justicia. Porque en Los Roques los únicos que están bien son los enchufados. Ellos son modifican, hacen y deshacen. Y el pueblo muriéndose de hambre. Abatido en su ata homicidio, homicida de supervisor de la policía de Aragua. Vecinos hallaron descuartizado a un vendedor de hortalizas en Caracas. Así es Margarita, la noticia de la isla señala. Venezuela suma 1.233 nuevos contagios. 32 son de Nueva Esparta. Multiplícalo por 8. Estalla carro bomba dentro del batallón del ejército en Cúcuta. Se van a acordar de mí quienes están detrás de esto. Estados Unidos y la Unión Europea comprometidos con negociación que lleve a elecciones a Venezuela, pero no especificaron. No especificaron. Eh, brigada limpia, limpia, acelera saneamiento en Nueva Esparta. A mí me dio risa ver un evento de alcaldes eh, opositores en Margarita promovido por el señor de Maneiro. ¿Cómo le pasan por encima la situación del país? Y no hablan de los problemas del país. Y un alcalde que vive quejándose de que no tiene presupuesto, como Morel. Alcalde Francisco González realiza tercera entrega de medicamentos de alto costo a porlamarenses. Estos son eh, limosnas para lo que realmente necesita la gente. El periódico de Monagas, pero del estado Monagas, no mío por si acaso. Presidente Maduro ordena aumentar montos de los bonos hogares de la patria. Una gotica, pues. Conteo final da por ganador a Pedro Castillo en presidenciales de, de Perú, pero no se han resuelto las impugnaciones. Vecinos de las viviendas en la Toscana llevan 15 días sin agua. El eterno problema de Venezuela. Agua no hay. Vacuna de refuerzo contra el COVID-19 puede esperar un poco más de 21 días. Y de un plomazo en la cabeza matan a joven en la Toscana. Los titulares, vamos a ver el titular del impreso, el periódico. Onda tropical número 7 intensificará las lluvias. Esto es en el norte del Atlántico, esta tormenta que se está produciendo. Miren esto, este es el drama de Venezuela. Dos días sin luz, sin electricidad, tienen vecinos de San Vicente. Habitantes del casco central de San Vicente denuncian que desde la medianoche del pasado domingo se encuentran sin suministro eléctrico, pero la gobernadora de Monaga, ella sí tiene electricidad, pero el señor Diosdado Cabello en su casa, ahí en Monaga, sí tiene electricidad, ese es el problema, y los líderes opositores sí tienen electricidad, los pendejos son los que no tienen electricidad. Muere expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños. El diario versión final del Zulia, el diario plural del Zulia. Castillo se impone a Fujimori en el cómputo al 100% de votos en Perú. Monitor Salud se acelera la curva de contagios de COVID-19 y no va a detener porque además eh, psicológicamente cuando hay crisis es mucho mayor el organismo, es más propenso a, su a sufrir Virus. Venezuela suma 1.233 nuevos casos de COVID-19. Eh, Zulia registra 118 positivos. TCJ levantó medidas cautelares contra DirecTV en las notas más importantes que prepara el diario Versión Final. Eh, ya lo demás lo hemos leído en otros titulares de otros portales. El diario El Tiempo de Bogotá, vamos a ver, perdón, vamos con primicia primero de Ciudad Bolívar. Remesas familiares son sinónimos de tranquilidad y de responsabilidad. Eh, abaten miembro de la banda del Coqui, bueno, esto va a traer consecuencias a la gente de La Vega. Israel lanza ataque contra la franja de Gaza, de Gaza por balones incendiarios. Eh, Bolívar reportó cinco casos de covid Fede Cámara juramenta la nueva directiva de Asocomercio San Félix. Detenido por abuso sexual a niña de 11 años. María Gabriela Isler habría renunciado a su puesto en el Miss Venezuela. Eso está corriendo. Perdió el control del autobús y se estrelló contra una parada. Eh, falleció hombre en la India que tenía 38 esposas, 89 hijos y 36 nietos. Lo van a llorar bastante. India reporta su primera muerte por vacuna de AstraZeneca. Eh, Mauro Suárez, 19.505 títulos de bachiller serán distribuidos en el estado Bolívar. Eh, bueno, son algunos de los titulares que tenemos de la prensa. Fíjense que les quería mostrar el diario El Tiempo de Bogotá. Para ver si decía algo, eh, aquí está, bus buscaron afectar a personal de Estados Unidos. Duque sobre atentado en Cúcuta, ¿Eh? este es el comentario que hay. Fue un atentado contra personal de los Estados Unidos. Había militares de Estados Unidos en base atacada con carro bomba en Cúcuta. Vamos a ver la reacción del gobierno de los Estados Unidos. Unidos. Vamos a ver. Les quería mostrar esto para que ustedes vean. Les quería mostrar. Eh, eh, así está el pranato en el estado de Bolívar. Ellos manejan minas, manejan todos los negocios, el oro, la prostitución, el asesinato de pobladores y tienen mayores presupuestos que las alcaldías. Mire, en el municipio Sifonte del Estado Bolívar, miren ustedes, lo que, esto lo hizo el Paranato, ¿ves? Esto lo hizo el Pranato. O sea, ellos trabajan como, como si fueran gobierno. Después saldrán desmintiendo allí. Y esta es la explosión de la Granada, en o la explosión, lo que se pensó, de un carro bomba en Cúcuta. Vean ustedes, ahí están los militares recorriendo la zona, como explotó. No les pongo sonido porque hay muchas malas palabras y no es preferible. Mire, ayer estaba gozando un montón viendo al ministro, ex ministro de la inteligencia, ya fallecido, eh, Luis, el señor Machado. Escuchen ustedes parte de lo que dicen.
1: Que la educación no es el problema fundamental no es el problema prioritario de educación, es el único problema del país. Si tú no resuelves el problema de educación, no resuelves nada, iremos peor, peor y peor. Y si
0: esto lo dice también, por cierto, de Carri pero miren este análisis que hace de economía el señor Machado. Muy duro lo dicho por él, pero muy cierto. Escuchen esto.
1: Y los acueductos estarán rotos otra vez y los hospitales estarán sin, sin gasas y sin y sin alcohol otra vez. Yo estoy en contra de eso que se llama la distribución de las riquezas. Eso veo que es un disparate, es un engaño al pueblo. Tú lo has dicho en este programa también. Y yo quiero que lo repitamos otra vez. Si nosotros, Marcel, tomamos a todos los ricos en Venezuela. y quitamos todo el dinero que tienen y con eso hacemos miles de familias pobres, multimillonarias, dentro de poquito tiempo, muy poco tiempo, todos los ricos vuelven a ser ricos otra vez y todos los pobres están peor que antes. Tú citabas sí en un programa aquí, lo que había pasado, los que se ganan el loto, la lotería, 5 y 6, y como hay experiencias de otros países del mundo que lo muestran así, todos vuelven a ser pobres otra vez. Entonces, ¿qué ganamos nosotros con distribuir la riqueza? No ganamos absolutamente nada. Lo que tenemos que distribuir son las técnicas para las cuales se produce riqueza, son técnicas mentales. Repito, se trata de transformar la sociedad, pero la sociedad transforma a los hombres, se de transformar a los hombres en los hombres.
0: Este hombre fue llamado loco en su época. ¿Cuánta razón tenía? ¿Cuánta razón tenía? ¿Cómo fallamos en la educación? ¿Cómo fallamos en lo que nos, para utilizar lo que nos sobraba? También a, a Uslar Pietri hizo, guardando la distancia, un discurso similar. Bueno, y el colmo de los colmos. Yo no sé si reírme o arremolinarme. El 13 de junio, habiendo tantos problemas en el país, el 13 de junio... Miren lo que dijo Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional deslegitimada del 6D. Escuchen ustedes.
1: Cerrar el lúdico debate se cierra. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto leído por el diputado Alejandro I para que se decrete como el Día del Rock Nacional, se sirva a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo de decreto del Día del Rock Nacional.
0: Miren, yo como muchos fuimos rockeros, en el año 84 yo tuve un programa y mi productor, que era el que realmente hacía las investigaciones, se llamaba Rodberto, o sea, era fanático del rock, a mí me gustaba mucho el rock, tuve también un programa en la difunta Radio Alegre en el año 84 eh, y te, eran cuatro horas donde colocábamos música de rock en esa época, un rock sinfónico, un rock distinto, un poquito distinto al que después salió, bueno, ahí estábamos más o menos, pero con tantos problemas, yo no discuto el tema, o sea, yo no tengo nada en contra del rock, todo lo contrario. Pero habiendo tantos problemas en el país, tomar una sesión de la Asamblea Nacional, aunque sea la ilegítima, para decretar el Día del Rock Nacional. Y creo que fue el hijo de Ali I. Se debe estar revolcando en la tumba Ali I. Al tener un hijo que plantee esas boberas. Habiendo tantos problemas en Venezuela graves. Bueno, aquí está el. el, el Twitter. De Francisco Arias Cárdenas rechazando el comportamiento de su... Se van a dar más duro. Y mire lo que dice Simonovi, por cierto, ¿no? Lo dijo ayer Simonovi.
2: Durante el fin de semana fui contactado por un grupo de funcionarios de la Policía Nacional quienes me pidieron que informara que el famoso operativo de La Vega anunciado con bombos y platillos por parte de Carmen Meléndez era un bluff, una mentira obedecía sencillamente a un acuerdo entre bandas criminales y el régimen. El Coqui, el Bampi, el Garbi, etcétera, etcétera, necesitaban deshacerse de otros delincuentes y los entregaron con armas y drogas y todo lo demás. Ese operativo nunca existió, sencillamente fue un acuerdo. Es la misma historia lo que sucedió en marzo de este año, cuando se manipuló y se utilizó a la Fuerza Armada Nacional para dirimir un conflicto entre las FARC disidentes. Una FARC al mando de Iván Márquez contra una FARC al mando de Gentil Duarte. El resultado de esta última es que Padrino López terminó entregando el Estado Apure para poderle salvar la vida a ocho efectivos militares de 30 que fueron enviados a, a esa emboscada. El día de hoy, en Caracas, en la 905, pues el Coqui y su banda lo que hicieron fue tomar pos posición de lo que ellos habían acordado pues con con el régimen la verdad es que los únicos que terminan favorecidos cuando negocian con el régimen son los criminales bueno,
0: esto sobre el operativo que fue el sábado anunciado con bombas y platillos resulta ser que el coqui quería salir de otra banda y ya volvieron a tomar la posición que el sábado salía como si la hubiera asumido el cuerpo policial fue lo mismo que pasó con el famoso enfrentamiento en Apure. Lamentable, triste. Bueno, ahí está la grabación de Giovanni Villalobos y el rollo del chavismo se están matando y vienen sorpresas en el Zulia. Vienen sorpresas. Vienen sorpresas en toda Venezuela. El chav... Lo triste de todo esto, para terminar el programa el día de hoy, es que se están matando los chavistas y la oposición no aprovecha esa circunstancia para que el país se levante, para que el país ruja las fuerzas del país en medio de la pobreza, de la desidia, del abuso. Y entonces, ten, lamentablemente, tenemos el boborote este de Guaidó con el gobierno de Internet que ya se está convirtiendo en una carga pesada para la oposición, pero a mí no me vengan con cuentos, si participan el 21 de noviembre, murió, murió el gobierno de Internet y quizás veremos a Guaidó de candidato a gobernador en el Estado Vargas. Señores, llegamos al final del espacio. Muchísimas gracias a la gente que nos vio, que nos escuchó a través de Factores de Poder, el programa Así si Amanece Venezuela y también a través de Ávila Radio Online. Les repito, en eh, nuestro WhatsApp 0414-631-8141. Estamos en Twitter, estamos en Instagram como arroba todo pegado. Y también estamos en Facebook, Ángel Monagas. Eh, también estamos allí. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. Que ojalá el Padre Celestial toque los corazones. ...de los líderes venezolanos... ...para que se resuelvan... ...para que se inicie... ...la solución de los problemas... ...en Venezuela Padre. Saludos cósmicos... ...donde quiera que se encuentren... ...que la fuerza... ...los acompañe... ...nos volvemos a escuchar... ...nos volvemos a ver mañana... ...a esta misma hora... ...hoy... ...nos salimos a la hora acostumbrada... ...salimos un poquito más tarde... ...por... ...está lloviendo muchísimo en la Florida, y no es fácil hacer un programa, y bueno, ustedes saben que uno no la tiene del todo fácil, aquí uno tiene que, los que crean que uno está aquí pasando vacaciones y la Dolce Vita, que equivocados están. Feliz día para todos, mis queridos amigos.